0: Sie hören einen Beitrag aus der Sendereihe „Das philosophische Café“.
1: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum heutigen philosophischen Café. Wir haben die große Freude, heute bei uns zu haben die Frau Universitätsprofessor Dr. Christina Stöckl vom Institut für <lacht> Frau Christina Stöckel ist eine ganz fleißige Wissenschaftlerin. Sie hat morgen einen Tag im Ferdinandeum. Sie hat nächste Woche ihre Antrittsvorlesung, die Sie auch besuchen können äh, am Donnerstag. Ja, um 30, am Donnerstag klar. um 17 Uhr auf der Theologie im Kaiser leopold saal Schauen Sie einfach mal auf die Homepage vom Institut für Soziologie, dann sehen Sie auch mit was sich unsere heutige Rednerin beschäftigt. Das sind Fragen der Religion, der Politik, der Moralpolitik mit einem Schwerpunkt Orthodoxie, christliches äh, Russland. Und ich möchte von ihren Forschungsleistungen nur ganz kurz erwähnen, sie hat das geschafft, was wenige Wissenschaftler erreichen, nämlich einen European Research Grant eingeworben, wo sie in einem Team zu aktuellen ganz wichtigen Fragen, eben der Post-Säkularisierung, Post Von Ihren Publikationen, ich habe selbst gelesen und davon profitiert, möchte ich erwähnen, Ihr Buch uh, »The Russian Orthodox Church and Human Rights« 2014 in Routledge erschienen. Ein ganz schönes Buch, eine Studie über das sich wandelnde, aber doch auch dann kontinuitätsgetragene ähm, Verhältnis der russisch-orthodoxen Kirche zum Thema Menschenrechte. In dieser Hinsicht werden wir heute, glaube ich, auch etwas darüber hören, was äh, postsäkulare Konflikte sind, was das mit uns zu tun hat. Und ähm, ich freue mich sehr, sehr, Christina, dass du in deinen ganzen Verpflichtungen heute zu uns kommst. Herzlich willkommen. Ja,
0: danke. Danke für die Einleitung. Ich, ich stehe jetzt auch auf, weil wir sitzen da unten so tief und dann. Ähm, Hören Sie mich wahrscheinlich nicht. Ich muss aber stehen bleiben, weil sonst hört mich das Aufnahmegerät auch nicht. Also ich werde auch nicht herumgehen. Ich bleibe jetzt einfach hier so stehen und nehme dann auch später mein Papier in die Hand. Also ich freue mich sehr, dass ich hier bin und in dem Rahmen Ihnen was erzählen kann von meiner Forschung. Es ist auch so, dass ich schon einmal hier war und zwar 2016. Das war zu Beginn des Forschungsprojekts mit dem Titel post secular Conflicts. Um, und damals war der Titel meines Vortrags, ähm, gibt es eine moralistische Internationale, um, ist der Moralist International. Uh, moralist International ist eigentlich auch der Titel dieses äh, European Research Grants, äh, den, ähm, den Marie-Luise gerade äh, erwähnt hat. Um, und bevor ich jetzt also Ihnen zum Thema komme, was sind postzirkulare Konflikte, ähm, denn Sie werden gleich sehen, dass ich, das auf a, dass ich da sehr theoretisch werden muss, um dann irgendwie hinzukommen zu dieser Definition. Möchte ich Ihnen ein bisschen von diesem Projekt erzählen, mit dem ich mich jetzt mit meinem Forschungsteam über viele Jahre beschäftigt habe, ähm, damit Sie ein Gefühl bekommen, welche Realität sozusagen hinter diesem Begriff postzirkulare Konflikte steht. Und zwar ist es in der Tat so, dass ich ähm, ein Buch geschrieben habe, das war dann auch am Ende meiner Habilitation, über den äh, Menschenrechtsbegriff in der russisch-orthodoxen Kirche. Das klingt jetzt zum ersten Hören vielleicht einmal ein bisschen weit weg. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich mich seit vielen Jahren, ich habe Russisch studiert in Innsbruck und ähm, mich über viele Jahre hinweg mit der russisch-orthodoxen Kirche beschäftigt habe. Und ähm, die post-sowjetische russisch-orthodoxe Kirche ist eigentlich ein sehr interessantes Feld. Denn äh, während des Kalten Kriegs, während der kommunistischen Herrschaft, war die Kirche ja sozusagen unter einem Deckel, ähm, war politisch sehr stark kontrolliert, war auch also sozial und politisch sehr stark unterdrückt und, und hat sehr viele Entwicklungen, ähm, die in der Weltpolitik und auch in der nationalen Politik anderer Länder ähm, äh, passiert sind, nicht mitgemacht. Unter anderem eben zum Beispiel war sie nie wirklich äh, dazu aufgefordert oder sah sich auch irgendwie außerstande, eine Meinung zu entwickeln zu so einem wichtigen Dokument wie der Europäischen Konvention für Menschenrechte, der ja Russland gar nicht beigetreten war. Und der Russland dann 1996 wird Russland also Teil des äh, dieses Regimes und Teil auch des, für, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und äh, durch diese sagen auch, politischen Veränderungen und Veränderungen in den, in den, in den Normen der russischen Föderation was Nachfolgestaat der Sowjetunion, ähm, wird, äh, wird, ist die Kirche auf einmal aufgefordert, eine Haltung zu entwickeln zu so einem Thema wie Menschenrechte. Ähm, das muss ich vielleicht auch noch vorausschicken, dass anders als die katholische Kirche, von der man das ja gewöhnt ist, dass sie andauernd irgendwelche Enzykliken und Doktrinen entwickelt, ist es eigentlich etwas, was orthodoxe Kirchen nicht tun. Ähm, die veröffentlichen keine Lehrmeinungen, vor allem nicht zu, modernen, zu Themen der Modernität. Und was passiert also, was irgendwie mein Interesse geweckt hat? Im Jahr 2008 hat die russisch-orthodoxe Kirche ein Dokument veröffentlicht, das heißt also die Lehre der russisch-orthodoxen Kirche über die Würde, Freiheit und Rechte des Menschen. Und es war interessant. Warum tut das Moskauer Patriarchat das? Warum, warum veröffentlichen sie diesen Text? Und vor allem, was steht da drinnen? Und, und was da drinnen stand, ähm, war in vieler Hinsicht wirklich was Neues. Ähm, denn bis 2008 ähm, waren, wenn man so, also ich habe mich dann sehr intensiv mit Dokumenten auch auseinandergesetzt, mit Äußerungen aus, aus diesem Kontext heraus, Moskauer Patriarchat oder Bischöfe, die was dazu zu sagen haben. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt ähm, schien so die Meinung vorzuherrschen, Menschenrechte gehen uns nichts an. Menschenrechte, die haben ihre, ihre Wurzel in der französischen Revolution, in, in, der, in der Aufklärung, die polemisch ist gegen Religion, also in einer antireligiösen Haltung. Die stellen den Menschen in die Mitte ähm, alles Denkens und aller, aller, aller Begründungen und eben nicht Gott und auch keine, keine religiöse Lehre. Das ist so ein feindliches Universum, damit haben wir nichts zu tun. Und 2008 passiert dann was ganz Interessantes, und zwar beginnt die russisch orthodoxe Kirche zu sagen, nein, wir sind nicht gegen Menschenrechte, ähm, ähm, aber, sozusagen, es kommt das große Aber, ähm, aber es steht immer zur Frage, wie definieren wir Menschenrechte? Was meinen wir damit? Und dann passiert etwas, was ich sehr interessant fand, und ich habe es dann ich habe es ganz oft erzählt und dann einen Begriff dafür entdeckt, und zwar äh, sage ich, die Entdeckung von Artikel 29 der All äh, allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Artikel 29 ähm, ist so ein kleiner Artikel, der sagt, ähm, das, was in diesem Dokument steht, die Rechte, die hier äh, festgeschrieben sind, ähm, dürfen sozusagen, ähm, sollen, jetzt habe ich habe den, den, den genauen Zitat nicht, sie sollen sozusagen den, den, den Vorstellungen von Ordnung einer Gesellschaft entsprechen im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft und so weiter. Und diese Idee, dass sozusagen die Menschenrechte eingeschränkt werden können von einer Idee von Ordnung, das ist dann das, an dem sich der Menschenrechtsdiskurs der russisch-orthodoxen Kirche ganz stark aufhängt. Und er sagt, ja, also wir sind nicht gegen Menschenrechte, aber die, die wir meinen, müssen die Ordnung, die in unserer Gesellschaft herrscht, respektieren. Und ab diesem Zeitpunkt ist also sozusagen das große Thema der russisch orthodoxen Kirche nicht mehr Menschenrechte, sondern eben diese Idee von Ordnung. Und der neue Begriff, der dann in den Raum kommt und der auch seither die politische Debatte in Russland ganz stark beschäftigt, ist traditional values, traditionelle Werte. Auf eine ganz lustige Art und Weise, denn es wird auch in Russisch als Tradition die be bezeichnet, was eigentlich gar nicht... Also, der Ursprung, Also ein, ein eigen, eine, eine Neuschöpfung ist. Also wir haben einer meiner Mitarbeiter hat sich auf die Suche gemacht, wann dieser Begriff eigentlich für das erste Mal auftaucht. Und er taucht also tatsächlich erst in den späten 90er Jahren auf, ähm, im Rahmen dieser Debatte, ähm, was, wie verstehen wir jetzt Menschenrecht? Also in den Nuller Jahren, in, in den frühen Nullerjahren. Jahren. Okay, also warum diese lange Vorrede? Mit dieser mit, mit dieser neu gewonnenen Haltung zum Thema Menschenrechte und traditionelle Werte, schafft die russisch-orthodoxe Kirche etwas, was vorher nicht möglich war, und zwar, sie, sie wird sozusagen zu einem potenziellen Player oder Spieler in einer internationalen, transnationalen, oder nennen wir es globalen Debatte über Menschenrechte. Denn, das muss man jetzt auch dazu sagen, eine Debatte, die kritisch ist oder die sagt, wir brauchen eine Debatte über Menschenrechte, was wir eigentlich meinen, die gab es ja schon. In den Vereinten Nationen, aber auch im Europarat, das sind sozusagen diese beiden politischen Körper, in denen Menschenrechte debattiert werden, aber bleiben wir bei den Vereinten Nationen, haben vor allem die Länder der Islamic Corporation, also die islamischen Länder, immer wieder darauf gedrängt, doch sozusagen Schranken einzuführen bei Menschenrechtsinstrumenten. Und es gab eine lange Debatte, eine jahrzehntelange Debatte über Blasphemiegesetze. Blasphemiegesetze gibt es in fast allen islamischen Ländern. Und es, war dann, es herrschte sozusagen die Auffassung, das, das widerspricht den Menschenrechten. Und das, also den, den allgemeinen Menschenrechten. Und was, was die, die, diese Debatte innerhalb der, der UN in den 90ern, also vorangetrieben von den Ländern der Islamic Cooperation, wollte, ist, dass sozusagen äh, Blasphemiegesetze anerkannt werden als legitimer Bestandteil von Menschenrechten, weil sie eben eine Ordnung schützen. Und Ordnung ist ja etwas, Artikel 29, was eigentlich auch gesellschaftliche Ordnung in den Menschenrechten geschützt wird. Artikel 29. Nein. Und in dem Moment, in dem also die russisch-orthodoxe Kirche diesen Schritt macht, einen diskursiven Schritt macht, kann sie in diese Debatte eintreten. Und das tut sie auch. Und dass sie das tut, das wurde mir dann am Ende dieser Studie, die im Jahr 2014 äh, publiziert wurde, klar. Ähm, einfach indem ich beobachtet habe, wie äh, in der Außenpolitik, äh, der russisch-orthodoxen Kirche, die haben auch Außenpolitik, mit welchen Akteuren sie da zu tun haben aber auch wie sich die russische Außenpolitik in diesem, zu diesem Zeitpunkt verändert. Jetzt sind wir schon in der Zeit zwischen 2009 und 2012 und 2012 kommt ja dann Wladimir ähm, Putin zum dritten Mal an die Macht oder an die Macht, er wird zum, Präsid zum Präsidenten ja. ähm, und diese Präsidentschaft steht ganz zentral unter dem Zeichen der traditionellen Werte. Ähm, es werden ja dann auch Gesetze erlassen, die Ihnen wahrscheinlich bekannt sind. Sie erinnern sich an, die, an dieses Ereignis der, der, des Auftritts der Punk-Pan-Pussy-Riot in, 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 in dieser Kathedrale in Moskau. Ähm, dieses, diese, also dieser Skandal, also dieses Gerichtsurteil wurde ja dann zum Anlass genommen, ein Gesetz zu erlassen ähm, gegen, homosexuelle, äh, nein, das, also andere, gegen die Verletzung religiöser Gefühle. Im Zuge dieser neuen Gesetzgebung wurde dann noch ein Gesetz erlassen gegen homosexuelle Propaganda, so hieß das, also man durfte nicht mehr man darf nicht öffentlich auf der Straße, auf der Straße Regenbogenfahne zeigen zum Beispiel es darf keine, keine Pride Parades durchführen und also und das alles unter dem, unter dem Begriff ähm, Ordnung traditionelle Ordnung natürlich das alles wohlwissend dass diese Fälle vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen werden hm? denn Europa also Russland ist Teil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ähm, der Fall der Pride Parades ist auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gelandet. Wurde, es wurde natürlich, Russland hat den Fall verloren ja, und hat die Strafe ignoriert. Und das war dann letztendlich auch sozusagen, das ist dieser Nutzen, den, den der russische Staat aus dieser eigentlich theologischen Debatte zieht. Denn für den russischen Staat ist das außenpolitisch sozusagen gutes Kleingeld, um sich äh, um stark auftreten zu können gegen, was verstanden wird, dass eine liberale ähm, Weltordnung. Und soweit jetzt, also jetzt habe ich es ganz aus der russischen Perspektive erzählt, aber ich glaube, das waren so die Schritte, die ich Ihnen irgendwie nahe bringen wollte, damit Sie sehen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Und was mir aus dieser russischen Perspektive irgendwie klar geworden ist, ist, dass es da draußen wirklich, also da draußen in der globalen äh, transnationalen Zivilgesellschaft und auch in der internationalen Politik ähm, sehr viele Bewegungen ähm, auch Länder, Parteien, äh, Bestrebungen gibt, die sehr konservative, moralkonservative Ziele verfolgen. Und anders als wir uns konservative und Traditionalisten oft vorstellen, gleichzeitig in ihrer Kommunikation und in ihrer Art der Strategie enorm modern sind. Sie sind transnational gut vernetzt, ähm, sie bedienen sich modernster Lobbyinstrumente und sie organisieren Konferenzen und Kongresse, sie lernen einander kennen. Und Russland ist in dieser ganzen Sache eben ein interessanter, neuer Player. Das war damals, als ich hier war vor fünf Jahren und gefragt habe, gibt es eine moralistische Internationale, die Frage. Inzwischen sind wir fünf Jahre weiter, haben sehr viel dazu geforscht, haben sehr viele Daten dazu erhoben, haben über 100 Interviews geführt, in vielen verschiedenen Sprachen, aber eben vor allem auf Russisch, weil wir herausfinden wollten, welche Rolle Russland spielt. Und jetzt würde ich sagen, ja, es gibt sie. Und ich arbeite gerade mit meinem Kollegen Dimitri Ruslanow an einem Buch, das dann auch diesen Titel tragen wird und wo wir das äh, äh, schildern werden. Also wie sich eine solche äh, Moralist International aus russischer Perspektive sozusagen konfiguriert, was ihre Anliegen sind, äh, was ihre Foren sind äh, und, und welche Ziele sie verfolgt. Und, jetzt das globale Ziel, es geht sozusagen um eine, um eine, um eine Öffnung der Debatte über Menschenrechte in einem, in einem, ähm, in einer aus einer konservativen oder, oder einer rechten, politischen Perspektive. Ähm, soweit dazu. Und dann war natürlich immer die Frage, empirisch ist es ganz klar völlig interessant. Ich glaube, es ist jetzt auch klar, es ist eigentlich total spannend. Und, aber äh, Wissenschaftler brauchen auch immer einen theoretischen Rahmen und und aus dieser theoretischen Perspektive möchte ich jetzt ein bisschen mehr erzählen, weil ich auch zugeben muss, dass sie eigentlich die war, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Und zwar ging es ja auch ganz stark darum, wir haben es hier zu tun mit religiösen Argumenten in der öffentlichen Debatte. Und wie geht eigentlich die öffentliche Debatte, politische Debatte mit religiösen Argumenten um? Das war gerade in den, in, den, in den 90ern und in den Nullerjahren, wurde das zu einer wichtigen Debatte auch innerhalb der politischen Theorie, man könnte auch sagen, der politischen Philosophie. Ähm, Im Rahmen sozusagen einer generellen Kritik auch einer, einer der großen Erzählungen der Aufklärung oder der großen Erzählungen der, ähm, auch des Euro, der Europas zum Beispiel, in, in, in einer Kritik, die wir mit dem Linguistik-Turn bezeichnen, also. Einer Kritik der großen Erzählungen ist eine dieser Erzählungen, die kritisiert wird, die der Säkularisierung. Die Säkularisierungsthese, diese Idee, dass moderne Gesellschaften eigentlich keinen Platz haben für Religion und dass moderne Gesellschaften zunehmend säkular werden und Religion verschwinden wird in den Privatbereich. Ähm, auch diese These sozusagen wird einer Kritik unterzogen aus, aus sagen wir mal, durchaus noblen Gründen auch, also einer, aus einer Selbstreflexivität heraus. Ähm, modernes politisches Denken hat das eigentlich liberales politisches Denken. Ähm, hat das Platz für Religion. Ich meine, das neomarxistische politische Denken hat natürlich, hatte, ein, hatte einen Platz für Religion, und zwar war er draußen, also die hatten eine klare, eine klare Haltung dazu. Und John Rawls, der also einer der wichtigsten Autoren ist, des politischen Liberalismus, der den Begriff ja eigentlich auch begründet, setzt sich dann wirklich konkret mit dem Thema auseinander. Ja, was machen wir eigentlich mit Religion? Wir können, können, wir so, wir, wir können ja... Auch aus unserem eigenen demokratischen Anspruch heraus religiöse Stimmen aus der öffentlichen Debatte nicht exkludieren. Wie holen wir sie rein? Er macht dann den Vorschlag ähm, des, äh, des Overlapping Consensus. Ähm, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Mich interessiert der andere Vorschlag, der aber gar nicht so weit weg ist von ihm, das ist der von Habermas. Habermas spricht 2001 das erste Mal ähm, von der postsäkularen Gesellschaft. Und was meint er mit postsäkular? Er meint damit, dass wir, eine, dass wir inzwischen sozusagen in einer pluralistischen Gesellschaft leben, in der es völlig klar ist, dass verschiedenste weltanschauliche Positionen vertreten sein werden in einer öffentlichen Debatte. Religiöse, wenig religiöse, aber sie werden verschieden sein. Und Habermas aus seiner ähm, Haltung und auch Theorie einer kommunikativen Vernunft heraus, die sagt, also eine deliberative Demokratie ist eine, die alle Argumente zulässt, sagt, wir müssen auch die religiösen Argumente zulassen. Wir können sie nicht automatisch nur, weil sie religiös sind und wir vielleicht der Meinung sind, wir säkulare oder laizistisch gestimmte Menschen der Meinung sind, die sind irrational, ausschließen aus der Debatte. Das können wir nicht und das wäre also auch undemokratisch. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, es wäre falsch zu behaupten oder jetzt zu verlangen, dass diese religiösen Akteure ihre, ihre Themen alle übersetzen müssen in eine Sprache, in eine sozusagen nicht religiöse Sprache, sondern eigentlich müssen doch auch sozusagen säkulare Bürger ähm, ähm, sich bemühen oder den Versuch zu unternehmen, den Wahrheitsgehalt von religiösen Inhalten ähm, zu anzuerkennen oder zu verstehen. Und das Beispiel, das er bringt, das wird Ihnen auch jetzt sicher gleich einleuchten: er bringt das Beispiel der Menschenwürde. Aus dem Anlassfall äh, der Stammzellenforschung. Und diese Idee, dass sozusagen der, der medizinische Fortschritt es uns jetzt erlaubt, in die, in die, in die äh, Genbahn, in den genetischen Code von Menschen, der Menschheit letztendlich einzugreifen. Und er sagt, wollen wir das? Welche Gründe sprechen dafür? Und ähm, er, würde, er, er meint dann... Es gibt sozusagen eine religiöse Intuition, dass äh, die Würde des Menschen diese unantastbar ist. Das steht in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und ein religiöser Mensch würde das übersetzen in ähm, Gott ist vom Menschen geschaffen und der Mensch soll in diese Schöpfung nicht eingreifen und damit sozusagen einen Eingriff in, in diese Keimbahn zu verdammen. Und er fragt dann, was ist das? Ist das nicht etwas, was man sozusagen mit diesem Begriff, die Würde des Menschen ist unantastbar, in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, durchaus zusammenbringen kann, ist, steckt da nicht sozusagen eine Konkretisierung dieses Unantastbar drinnen ähm, in einer Sprache, die wir nicht überzeugend finden, aber vielleicht mit der in Intuition, des, was heißt Unantastbar, können es vielleicht dran <lacht> ein bisschen stammen. <lacht> das ist eine Frage. das ist die Frage? Und vor diesem Hintergrund sagte dann in einer postsekularen Gesellschaft sollen wir alle Argumente zulassen, um solche schwierigen Moralkonflikte und es ist ein schwieriger moral ein schwieriges moralisches Thema. Ähm, vollständig und besser besprechen zu können. Und das ist der Be Begriff der postzirkularen Gesellschaft. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich äh, sozusagen aus einer, aus einer normativen, politisch-theoretischen Perspektive ähm, diese, dieses Argument sehr gut nachvollziehen kann. Und ich finde, da steckt auch wirklich was drinnen, was wir sozusagen für ein Nachdenken über Demokratie ähm, gut brauchen können. Gleichzeitig kam ich aber, wie ich gerade erklärt habe, sozusagen aus, einer, aus einem Forschungsbereich, wo ich deutlich gesehen habe, dass ähm, religiöse Akteure wie die russische orthodoxe Kirche wunderbar darin sind, ihre Anliegen zu übersetzen in eine Sprache, die nicht mehr religiös ist und sie auch vorzubringen auf eine Art und Weise, die sehr gut verständlich ist, in, 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 sogar bei der UNO, die aber gerade nicht zu einem größeren Konsens oder zum größeren äh, Verständnis gegenseitig beitragen, sondern zu einer viel stärkeren Polarisierung. Und aus diesem Grund Heißt dann dieses, hieß dann das Forschungsprojekt, das ich äh, jetzt seit fünf Jahren geleitet habe, Post-Secular Conflicts. Ähm, und zwar diese Idee, dass also was drinnen steckt in dieser, dieser Analyse, wir leben in einer post Gesellschaft, was zutiefst konfliktbelastet ist. Das wird Sie jetzt auch nicht verwundern, denn irgendwie das ist so die uns grundsätzliche Intuition, die wir haben dass es zu Konflikten führen wird. Und es ist auch tatsächlich so, dass es in, in sowohl in der Soziologie als auch in der Literatur einen Begriff dafür gibt, wenn sozusagen äh, konservative Kräfte und progressive Kräfte, egal ob sie jetzt unbedingt religiös sind oder die anderen säkular, wenn sie sich nicht einig sind bei schwierigen Moralthemen, ähm, wie man das zu beschreiben hat, diese Situation, und das ist der Begriff der Culture Wars. Der Begriff der Culture Wars wurde äh, in einem Buch 1991 von einem amerikanischen Autor, James Davison Hunter, ähm, ähm, ja, gegründet eigentlich oder das erste Mal erwähnt. Und er beschreibt damit sozusagen die sprichwörtliche Kriegssituation in den USA zwischen, ähm, wie er es nennt, also Social Conservatives und Social Progressives. Die Frage, an der sich das in Amerika entzündet hat und die ihn auch am Anfang interessiert, ist die der Abtreibung. Und das ist Ihnen ja, glaube ich, auch klar. In den USA gibt es sozusagen Abtreibungsgegner und Abtreibungsbefürworter, haben sich bittere Kämpfe geliefert, äh, die bis zu Morddrohungen und auch Mordanschlägen auf Ärzte, die Abtreibungen durchführen, in zum Beispiel. Also diese, ähm, und auch die, das Wahlverhalten der Amerikaner, das ist sehr, in einer sehr polarisierten ähm, äh, politischen Landschaft, war also ganz klar von Moralthemen immer bestimmt. Und es war nicht nur Abtreibung, es gab noch andere Themen, zum Beispiel um, School Prayer, also ähm, Gebet in der Schule. Oder dann eben gerade in den letzten Jahren und zu dieser Zeit, dass ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, Gay Marriage, also Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Das waren also Themen, die <coughs> die Gesellschaft in den USA sehr stark gespalten haben, immer noch spalten. Und diese Analyse bezeichnet oder die Situation bezeichnet Hunter als die Culture Wars. Und dieser Begriff Culture Wars, mit dem wusste ich ganz lange irgendwie nichts anzufangen, weil ich habe mir dann gedacht, okay, dann beschreibe ich ja eigentlich nichts anderes als die Globalisierung der Culture Wars. Und dieser das, was wir jetzt in Russland davor uns haben, ist einfach, dass die Russisch-Orthodoxe Kirche ein Player geworden ist in den Global Culture Wars. Es gibt auch viel Literatur über die Global Culture Wars. Also es ist, es ist auch nachgewiesen, dass die amerikanische christliche Rechte weltweit eigentlich äh, Allianzen gesucht hat, gefunden hat, Lobbying betrieben hat und, es wird Sie nicht erstaunen, auch in Russland sehr aktiv war. Ein großer Teil unseres Forschungsprojekts war dann letztendlich damit beschäftigt, herauszufinden, wie viel Einfluss amerikanische Evangelikale eigentlich auf diesen conservative turn der russisch-orthodoxen Kirche hatten und der Einfluss war groß. Ähm, ich gebe Ihnen nur, also ich, meine, ich kann jetzt hundre, ich kann viele, viele Beispiele aufführen, äh, denn es, es ist wirklich nachweislich so, dass also sehr viele Themen, die in Russland jetzt virulent sind, also konservative Themen, eigentlich welche sind, die aus einem anderen christlichen Universum, und zwar dem ähm, evangelikalen, also protestantisch-christlichen Universum also nach Russland gebracht werden. Ähm, zum Beispiel ein Feld, das, mit dem ich nie gerechnet habe, dass ich das finde, ähm, Homeschooling, Heimunterricht, also die Ablehnung eines öffentlichen Schulunterrichts. Okay, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen, wenn ich da jetzt noch mehr Fallbeispiele liefere. Aber ich, ich gebe Sie gerne, wenn Sie danach nachfragen. Ähm, also, die Frage war dann irgendwie, okay, dann mache ich eigentlich nichts anderes, als sozusagen dieser Global Culture Wars Literatur den Fall Russland hinzuzufügen. Und das fand ich irgendwie theoretisch... Äh, nicht so aufregend, denn ich wollte mich ja an diesem Begriff der postsäkularen Gesellschaft abarbeiten. Und jetzt muss ich noch, mal, und dann kam irgendwie noch was dazu oder eine Einsicht, die kam mir irgendwie auch aus der, aus der Debatte heraus, der wissenschaftlichen, dass ja letztendlich in dieser Analyse von Habermas, dass, wenn wir sozusagen Dialog suchen und praktizieren, wirklich was Neues entsteht zwischen religiösen Akteuren und säkularen Akteuren dass das Veränderung bewirkt in den Haltungen der dort jeweils involvierten Akteure, dass das ja stimmt. Hm? Denn es, ist, also es gibt ja auch tatsächlich innerhalb und jetzt bleibe ich mal innerhalb des orthodoxen Christentums und des russisch-orthodoxen Christentums, das ich die Welt nicht am besten kennt, es gab natürlich Situationen, Gesprächssituationen oder bestimmte Akteure, die sich durch diese Beschäftigung mit Themen, wie ich sie jetzt genannt habe, und auch äh, durch eine Auseinandersetzung mit, 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 mit einer sozusagen Menschen mit einem pluralistischen Weltbild auch tatsächlich innerlich und nach innen gewandelt haben und auch eigentlich ihre ganze religiöse Tradition als durchaus offen sahen für solchen Wandel. Es war also etwas zu sehen im Feld, was eigentlich eindeutig diesem Idee des postsäkularen Dialogs, des postsäkularen Konsensus letztendlich schon entspricht. Ja, also das ist auch ein mögliches Phänomen. Und ich habe es jetzt versucht, auf eine Formel zu bringen, und das ist auch irgendwie so der Text, den ich jetzt gar nicht mehr angeschaut habe, aber darum geht es in diesem Text, dass ich sage, eigentlich sind ähm, post-secular Konflikte, die Moralkonflikte in pluralistischen Gesellschaften, die wir, in der wir, denen wir heute leben. Und diese Konflikte können zwei, ähm, sozusagen zwei Formen annehmen die pessimistische oder die polarisierende, konfliktreiche sind, ist die Form der Culture Wars. Ähm, aber die Idee eines Post-Secular Consensus, wie uns das Habermas nahelegt, diese Idee, das wird sagen, mit einer, äh, ähm, ja, dass es zu Konsens auch kommen kann, zu Wandel innerhalb ähm, von Haltungen auf beiden Seiten, das gibt es auch. Ähm, und was mich eben vor allem interessiert, ich bin ja eigentlich auch Religionssoziologin, ist eben zu sehen, was diese ähm, postsäkularen Konflikte in den Religionsgemeinschaften aus, an, anrichten, könnte man sagen, oder was, welche Auswirkungen sie haben. <lacht> Denn was man ganz <lacht> deutlich sieht, ist, dass sie das Potenzial haben, auch die Religionsgemeinschaften nach innen zu spalten, in einen konservativen und in einen liberalen Flügel. Und das ist letztendlich aus US-amerikanischer Perspektive nichts Neues, denn war dann, so war es immer schon, aber gerade aus europäischer Perspektive ist es eigentlich etwas recht Neues, denn zu mir im Europa des Kalten Kriegs war eigentlich die große Debatte politisch war zwischen also links und rechts und letztendlich war es also sehr stark zwischen säkularen und, und konservativer religiös konnotiert. Also es war, es war wirklich eine Religions-Säkularitätsdebatte, viel stärker als eine sozial-progressiv- und sozial-konservativ-Debatte. Und mein Eindruck ist, und ich werde auch interessant, wie ich, ob Sie das auch so sehen, ist, dass ähm, eigentlich fast unbemerkt sich die öffentliche Debatte auch in Europa sehr stark ändert und viel stärker in eine Richtung geht von konservativ ähm, gegen progressiv und nicht mehr das Aufzuspalten ist zwischen liberal, Also religiös und, und säkular. Die Kirche, die Ihnen jetzt sicher am nächsten ist oder die Sie vielleicht am besten kennen, ist die römisch-katholische. Und da sehen wir es ja gerade am Werk sozusagen. Da haben wir sogar zwei Päpste die irgendwie diese beiden Lager äh, präsentieren. Aber es ist eben, glaube ich, nicht nur, sozusagen, es ist, glaube ich, kein historischer Zufall, dass wir jetzt in der katholischen Kirche sowas beobachten. Ich, also, es, es ist eigentlich spiegelbildlich für die Situation in vielen anderen ähm, äh, religiösen Gruppierungen auch. Und ich habe jetzt gesehen, dass ich, eine, dass ich sogar als Slide hätte zeigen können, dann hätte ich Ihnen was gezeigt, was ich sehr interessant fand. Und zwar ähm, innerhalb der, der Orthodoxie löst also dieser Import der Culture Wars äh, in, die, in, in das orthodoxe Religionsuniversum auch große Widerstände aus. Und es, es führt zu ganz interessanten ähm, Phänomenen. Zum Beispiel ist die russische Orthodoxie in den USA sehr populär geworden weil sie immer als eine sehr konservative Kirche wahrgenommen wird. Was dazu führt, dass ähm, vermehrt ähm, also konservative Christen, die also oft aus evangelikalen Kreisen kommen, konvertieren zur Orthodoxie. Unter der, unter der Annahme, dass sie dort so, we find the real thing, also sie richtig konservativ. Ich habe hab, bei meiner Recherche bin ich äh, auf etwas gestoßen, das ich sehr lustig fand. Und zwar ähm, waren das so, so Motto-T-Shirts, hm, die man dann getragen kann. Und es gab also so Motto-T-Shirts: "I love Orthodoxy" und, oder ein anderes: so "I never change, I'm Orthodox". Also change diese Ideen. Ne? Also wir sind die, die große konservative Kirche. Und das ist wirklich etwas. Also wenn man, wenn man aus dem Studium, so wie ich, einer der orthodoxen Tradition kommt, ist das eigentlich eine, eine Formsprache, die völlig neu ist. Das ist wirklich so ein Import auch in, in, eine, in, in eine, eine Situation, äh, ja, in, eine, in eine Religion religiöse Tradition, wo das neu ist. Und das fand ich spannend. Und ähm, es gibt dann auch äh, ebenfalls in den USA also durchaus kritische Debatten seitens ähm, derjenigen, die ähm, orthodox sind und immer schon waren. Im Englischen gibt es dafür den Ausdruck Cradle Orthodox, also wenn wir zu die irgendwie geboren werden oder orthodox, weil sie Grie griechische Eltern hatten oder was auch immer, ähm, die das eigentlich ziemlich aufregt. <lacht> Und die irgendwie, die irgendwie äh, also die, die Twitter-Debatten darüber sind sehr interessant, also die irgendwie sagen, also meine Kirche wird gerade so etwas, das ich eigentlich äh, so nicht kenne. Und ähm, es hat also was damit zu tun, dass in einer, in, in, dieser, in, der in dieser nordamerikanischen Debatte des Social Conservative, Social Progressive, Orthodoxie, die glaub, ähm, vor allem durch, durch dieses Wirken der russischen Orthodoxen, Orthodoxie zu, zu seinem Key Traditionalist Player geworden also, das ist. Jetzt eine, das hat eine große Anziehungskraft. Okay. Ähm, jetzt überlege ich gerade, was ich noch hinzufügen wollte. Mhm. Dann fasse ich es vielleicht nochmal zusammen. Was ich also denke, dass, was so die vier wichtigsten Punkte sind dieser äh, postsekularen Konflikte. Ähm, der erste Punkt ist, dass Sie sozusagen einen Pluralismus zutage fördern in unseren Gesellschaften, der ähm, im Bewusstsein der meisten unter der Oberfläche ist. Sie machen ihn irgendwie explizit, indem Sie ähm, Problematiken aufwerfen, die also vorher als solche nicht da waren. Implizite, implizite Normen werden zu expliziten gemacht. Und das können sie von beiden Seiten sein, äh, gemacht werden. Also ähm, wenn zum Beispiel, so wie das in, in Italien passiert ist, ähm, im Fall Lauzi, das war ein Gerichtsfall, da ging es um das Kruzifix in Schulen. Die, die geklagt haben gegen dieses Kruzifix in den Schulen, war sozusagen also eine atheistische Vereinigung. Ähm, da wurde sozusagen eine irgendwie implizite Praxis, die nicht diskutiert worden war, in Italien, das in italien katholisches Land, da hängen Kreuze, wurde explizit gemacht und wurde sozusagen ausjudiziert, ist das rechtens oder ist es nicht rechtens. Ähm, von konservativer Seite ähm, wird das auch praktiziert. Ähm, ich gebe Ihnen nur das Beispiel, in, in Rumänien gab es vor einiger Zeit ein Referendum, ähm, da sollte die Ehe als zwischen Mann und Frau in die Verfassung geschrieben werden. In der Verfassung stand es nicht. In der Verfassung stand also die Ehe zwischen zwei Personen. Und, und was, was sozusagen die, die Intention hinter den, den Promotoren dieses Referendums war, die kamen aus, 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 aus der orthodoxen Kirche, aber gemeinsam mit einer, einer protestantischen Gruppe, war natürlich eventuelle Gesetzesänderungen hin zu einer Eintragung gleichgeschlechtlicher Ehen verhindern zu können. Also da wurde auch sozusagen etwas, was implizit irgendwie noch drinnen war, wurde explizit gemacht. Das ist also der erste Punkt. Diese postsäkularen Konflikte, da geht es um implizite und explizite Normen. Der zweite Punkt ist, dass in den postsäkularen Konflikten die Lösung, die demokratische Staaten bisher am ehesten angestrebt haben, in solchen schwierigen Moralkonflikten, und zwar die Ausnahmeregelung, dass die nicht mehr greifen. Ähm, Ausnahmeregelung, zum Beispiel das Recht auf äh, Verweigerung des Militärdienstes aus Gewissensgründen, ist so eine klassische, ein klassischer Mechanismus, wie man mit unlösbaren Moralkonflikten umgeht. Ja? Also man geht davon aus, dass ist eh nur eine kleine Gruppe, die das betrifft und, und die müssen dann halt nicht mitmachen. Es ist natürlich jetzt so, dass es äh, äh, diese Regelung sozusagen stößt von zwei Seiten jetzt auf Widerstand. Äh, auf Einmal ist es, glaube ich, für die auch aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft, die oft sagen wir, progressiveren Werten anhängt, schwer zu akzeptieren. Man denke nur in Italien zum Beispiel an die weit, weit verbreitete Ablehnung von Ärzten Abtreibungen durchzuführen. Also es ist in einigen Regionen Italiens gar nicht möglich, Abtreibungen in einem öffentlichen Krankenhaus durchzuführen, weil die sagen, aus Gewissensgründen mache ich das nicht. Das führt aber dann dazu, dass wirklich die, diese öffentliche Dienstleistung gar nicht mehr geleistet werden kann und offensichtlich, das ist natürlich nicht erstaunlich, dass das zu Kritik führt. Also es stößt sozusagen von dieser Seite auf, auf Widerstand. Es stößt aber auch von der anderen Seite auf Widerstand, denn diejenigen, die sozusagen diese Aussagen wollen, ich möchte mich sozusagen der gesetzlichen Norm nicht anschließen, weil ich aus Gewissensgründen das nicht teile, sind immer weniger in meinen Augen bereit, ähm, zu akzeptieren, dass sie ja Nische sind. Und damit komme ich jetzt zum, zweiten, zum dritten Punkt. Und zwar ist es ja tatsächlich oft so, dass Gruppen, die aus äh, konservativen religiösen Überzeugungen bestimmte ähm, Verhaltensweisen einfordern, und jetzt komme ich wieder zu diesem Beispiel des Heimunterrichts, ja, man sagt, ich möchte mein Kind nicht in die öffentliche Schule schicken, ähm, weil da lernt vielleicht im Biologieunterricht etwas, was ich finde das ist zu früh für das Alter oder so Es gibt verschiedene Gründe, in Österreich ist, ist es erlaubt in Deutschland ist es verboten ähm, dies, das sind ganz wenige Fälle in einem Land das sind kleine, kleine Gruppen aber was sich beobachten lässt ist, dass diese Gruppen sich ähm, eben auf transnationale Ebene verstärkt organisieren und organisieren können das ist das, was ich zu Beginn meiner, meines Vortrags gesagt habe, diese Transnationalisierung der Moralkonflikte. Und das ändert auch die Dynamik politischer Konflikte ähm, in, in einem nationalen Kontext. Ja, also wenn sozusagen diese Nischenakteure nicht mehr einfach nur eine Stimme sind in einem demokratischen äh, Kontext, sondern eben mehr Gewicht bekommen. Und um nochmal beim Beispiel Heimunterricht zu werden, es gab in Deutschland, in Deutschland ist es verboten, es gab einen Fall einer Familie, die also ihre Kinder zu Hause unterrichten wollte, ähm, Sie gewei sich geweigert hat, sie in die Schule zu schicken. Ähm, der deutsche Staat hat dann letztendlich dieser Familie für einen kurzen Zeitraum, aber doch immerhin, die Kinder entzogen. Also die sind wirklich gekommen und die Kinder mitgenommen. Ähm, die haben natürlich geklagt. Und dieser Fall liegt jetzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber es ist natürlich nicht so, dass diese Familie aus eigenen Mitteln auch einen Anwalt jetzt hat, der sie bis nach Straßburg trägt, sondern dahinter steht eine große amerikanische Anwaltskanzlei und eine große irische Anwaltskanzlei, die das jetzt als Anlass nehmen, um diesen Fall durchzujudizieren und Deutschland dazu zu bringen, dieses Gesetz zu ändern. Die Karten stehen auch gar nicht schlecht, dass Deutschland dieses Gesetz letztendlich ändern wird müssen. Ähm, das waren also die. Und der vierte Punkt, aber das war Ihnen, glaube ich, jetzt schon klar, ist, dass also diese, diese neue diese Moral, diese post Konflikt eben sich nicht mehr abspielen an der Grenze religiöse Haltung, säkulare Haltung, sondern liberale Haltung und konservative Haltung. Ähm, okay, und vielleicht mache ich jetzt noch kurz Werbung. Das, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, ist die Einleitung zu einem Buch, äh, zu einem, einem Sammelband, den ich herausgebe mit meinem Kollegen Dimitrios Lana. Ähm, der wird dann Open Access bei Innsbruck University Press erscheinen, ähm, irgendwann im März, April. Und vielleicht sehen Sie es ja dann und wollen nachlesen und die anderen Sachen auch nachlesen. Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Philosophisches Café. Das Philosophische Café Innsbruck findet einmal im Monat in der Kulturbackstube Die Bäckerei in Innsbruck statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.philokaffee.at.